0: Los búfalos nocturnos recibe con un like el nuevo libro de Sergio Cefanjul, La vida instantánea, una colección de artículos cotidianos y de reflexiones personales. Con él hablamos de esta nueva obra publicada por Círculo de Tiza y de sus inquietudes, vivencias y experiencias alrededor de las redes sociales en el siglo XXI.
2: instantánea recupera post de Facebook que escribí entre Reyes de 2017 y Reyes de 2018 y bueno fue una sorpresa ver que para recuperar lo que es el libro tuve que hacer una labor como de desbroce, de meterme en la jungla de la red social y caminar hacia el pasado y quitando toda la porquería que hay en medio no de gente que te etiqueta un anuncio, de cosas que pones tus chorras, cada vez va más lento cuando vas hacia atrás en la red social se va bloqueando todo, conseguir destilar estos posts que aquí pongo y bueno formar un libro.
3: Escribo desde que tengo uso de internet a decir verdad, un poco antes ya emborronaba cuartillas con relatos y poemas, Microsoft Word Office, bolígrafo azul, libretas cuadriculadas de bazar, textos que no llegaban a los ojos de nadie, vergüenzas varias escondidas en el legendario cajón lleno de prodigios y basura que antes tenían los escritores. La llegada de internet supuso un salto definitivo. Ahí fuera, en el ciberespacio, había de pronto decenas, cientos,
1: miles de personas a las que hacer llegar lo que escribíamos. Ya no había que guardar nada en el proverbial cajón, ni siquiera la basura. La vida Instantánea, Sergio C. Fanjul, Editorial Círculo de Tiza.
0: En nuestro particular cajón virtual guardamos también la retrospectiva que el Museo Guggenheim de Bilbao dedica al pintor y escultor Alberto Giacometti, las experiencias gastronómicas que recoge Ignacio Peiro en su libro Comimos y bebimos, las costumbres de lectura de Miguel Ríos y un repaso a la obra de la cantante y compositora Cat Power. Como el de Sergio C. Fanjul, nuestro cajón está abierto para que rebusquen en él. Primero de mayo, tú antes molabas. Hoy es el día ese que cierra el Carrefour 24 horas de lavapiés. Hace un par de años, tal día como hoy, me asomé al balcón de casa y al ver las negras verjas del Carrefour bajadas pensé que ocurría algo terrible, una invasión alienígena o una guerra nuclear, y estuve a punto de darme a las benzodiazepinas. Luego caí en la cuenta de que era el día del trabajador y, bueno, pues mucho mejor.
1: La vida instantánea con Sergio C. Fanjul.
0: Hace solo dos décadas podíamos capturar retazos de nuestras vidas en rollos de celuloide que luego mandábamos a revelar a los laboratorios. Un proceso lento y caro. Hoy, nuestra existencia queda congelada no solo con modernísimas cámaras digitales, sino también en cientos, miles de posteos en redes sociales. De eso se nutre Sergio Cefanjul en su libro La vida instantánea, de sus publicaciones en Facebook a lo largo de un año. En ellas, muestra temas y obsesiones que comparte con su generación.
2: Los referentes ¿no? de esta época, eh, yo tengo unas preocupaciones muy mundanas, que es el tema de la gentrificación, de la turistificación, del paso del tiempo, de, de la destrucción del estado del bienestar, de la sociedad competitiva, del de pensamiento positivo, de, en fin, de la precariedad laboral también mucho, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas que nos afectan a todos y creo que es lo que puedo tener en común con otra gente de mi generación y lo que puede diferenciar a esta generación de la anterior.
0: Esos textos que Fanjul fue publicando en la red social muestran una mezcla de ilusión y desencanto. Son producto de una época muy concreta, la que trajo la resaca del 15M a un Madrid marcado por los temas
2: sociales y políticos. Puede que se haya más conciencia social en estos tiempos. Yo recuerdo que antes de la crisis, hablar de política era considerado panfletario. Y era un coñazo, ¿no? Y después de la crisis económica, la política pasó a primer plano, también en la cultura, ¿no? Empezaron a hacerse películas más políticas, novelas más políticas, poemas más políticos y como la crisis parece que no, no no hemos salido, pues sigue la cosa así. También hay cierto progreso moral, ¿no? Ahora las cosas que antes nos parecían normales, hemos visto el caso de OT de la palabra mariconez, ya no nos parecen tan normales, ¿no? Entonces, vamos avanzando. La vida instantánea es un
0: escaparate al que se asoma Sergio Cefanjul, un escaparate en el que se muestra nuestra sociedad a través de las redes sociales. En él todo es inmediato y rápido, pero también confuso y desorganizado.
2: Con la inmediatez de Internet yo creo que pensamos más rápido y más de forma embarullada, porque los racionamientos... Bueno, basta ver el Twitter, ¿no?, que no, no permite mucha profundidad la propia herramienta, pero tampoco los usuarios es que la practiquen. Entonces creo que es todo más confuso y más... Eh, Embarrullado mentalmente. Facebook Twitter, Instagram,
0: las redes sociales facilitan y promueven el lenguaje conciso, la frase certera y el chiste concentrado. Todo ha de llamar la atención. Debe ser brillante e ingenioso hasta el hartazgo.
2: A mí el ingenio me parece muy bien, como digo en el libro, pues donde se requiere el ingenio, ¿no? Pues gente que escribe, un humorista, en, no sé, en alguien que sale por la tele, pero me fastidia mucho que se utilice el ingenio para vendernos cosas constantemente, ¿no? Ahora todo es gracioso. Vas a un restaurante y la carta, todos los platos tienen nombre con chispas, los nombres de, de los bares, de las tiendas, los anuncios que están pegados en los autobuses, todos tienen un giro irónico y, y a mí me toca bastante la moral este asunto, ¿no? porque ya está bien. <risa>
0: Andy Warhol intuyó el futuro con aquello de los 15 minutos de fama, pero quizá aventuró demasiado. Hoy la fama dura mucho menos. Está tremendamente compartimentada, y aunque es cierto que todos podemos gozar de un estrellato efímero, lo hacemos en cajones, en compartimentos casi estancos.
2: El tema de los influencers es curioso, ¿no? Porque es verdad que yo creo que la fama a partir de ahora va a ser diferente. No va a haber una fama tan global, sino más sectorial. Yo hay gente famosísima que no sé quién es, porque son famosos en su sector ciertas influencers de cualquier ámbito, de la moda, de yo que sé. De los, de los videojuegos pero sí que es verdad que el tema de la fama en internet está como segmentado
0: influencers, likes, retweets, filtros, followers, contenido recomendado. Aunque parece que tenemos el mundo al alcance de nuestras manos, en realidad estamos sumergidos en una burbuja autocomplaciente donde solo nos llega lo que queremos
2: escuchar. Todo lo que tenemos alrededor lo hemos seleccionado nosotros mismos y no podemos ver más allá. Yo no soy así, ¿eh? Yo escucho muchísimos podcasts, me da vergüenza decirlo, podcasts de la extrema derecha, porque me resulta muy curioso, muy selvático ver a gente que piensa de una forma tan, a mi juicio, horrorosa y diferente a la mía, y también porque ellos pintan el mundo que vivimos como un mundo lleno de gente que practica sexo en la calle de gente anarquista que todo el mundo está drogado que todo el mundo hace lo que quiere pues me gusta, me gusta ver que ven el mundo como a punto de una revolución
0: las redes sociales para Sergio Cefanjul reflejan retazos de vida, muchas veces distorsionada y mediatizada, y como en toda existencia recogen también su final.
2: Yo tengo algunos conocidos que han muerto y se quedan ahí los perfiles y entonces cada año que pasa la gente los los enlaza, pone un año de la muerte de Perico de los palotes y lo etiqueta, ¿no? Como a modo de homenaje y se llena su muro otra vez de fotos y de recuerdos. Es bonito, ¿no? Porque es como cuando hay un accidente y se ponen flores en el suelo cuando muere un ciclista y esto, ¿no? Pues se vuelve al muro de la persona muerta y se vuelve a poner tal, de, de algún modo permaneces en la eternidad, ¿no? en el perfil de Facebook, aunque mueras, pero también es verdad que todo continúa en el Facebook sin ti aunque te mueras
0: Qué grande Andy Warhol, qué genio qué moderno, qué pereza me da Andy Warhol y sobre todo la gente que alaba a Andy Warhol por doquier. A ver, Andy Warhol tuvo un par de buenas ideas, bastantes amigos guays y un pelo muy bonito, o era una peluca. Pero con esa superficialidad exasperante, es uno de los mayores perversores del arte contemporáneo.
1: Exposición Alberto Giacometti, retrospectiva, en el Museo Guggenheim de Bilbao, con la comisaria Petra Joss.
3: Nada. Que no me lo coge. Madonna sigue enfadada conmigo desde nuestra última conversación telefónica. En fin, como imagino que a ustedes les interesa poco mis cuitas con divas internacionales y están aquí para que les hable de arte, vamos a comenzar la visita a la retrospectiva que el Museo Guggenheim de Bilbao dedica al escultor y pintor Alberto Giacometti. Pero antes de comenzar, la comisaria Petra Yos nos cuenta quién fue este señor.
4: Alberto Giacometti es una figura fundamental en la historia del arte, aunque que ha vivido en el siglo XX, también para el siglo XXI, es un artista para artistas. Es decir, que hoy en día eh, las generaciones contemporáneas hacen muchísimas referencias a la obra de Alberto Giacometti y creo que también tiene que ver con su acercamiento al existencialismo. Hoy en día vivimos un mundo muy complicado, muy complejo y él ya hace 100 años ha sabido explorar esta complejidad de la vida.
3: Giacometti nació en un cantón suizo de habla italiana, pero con 24 añitos se trasladó al centro del arte europeo, París. Allí descubriría un mundo nuevo.
4: A principios de los años 20 llegó a París y en aquel momento se encontró con todas las vanguardias, con el cubismo, con el poscubismo, con los surrealistas. Tuvo un contacto durante cinco años, entre 1930 y 35, pero después ya se alejó del grupo y buscó su propio camino. Después también tuvo a su disposición muchísimos museos que no tenía en su origen y realmente tuvo contacto a través de los museos con muchísimos aspectos de la historia del arte.
3: En la primera sala que recorro en compañía de Petrayos Vemos la etapa cubista de Giacometti Por lo visto se interesó por la geometría y el plano Inspirado por la contemplación de las estatuas griegas clásicas De las cícladas que veía en Louvre.
4: Él era un gran copiador, digamos Pues dibujaba desde libros, pero también en los museos Lo que quería es redibujar las grandes obras de la historia del arte Para entenderlas realmente Y tenía como una especie de inspiración muy especial para Egipto Pues en la exposición podemos ver también también estas inspiraciones en determinadas obras, sobre todo de los años 30, digamos. Y por otro lado, pues eh, la cultura de las cícladas, porque desembocan en su obra en estas cabezas planas que dibuja.
3: Dejamos el cubismo, pasamos por el periodo surrealista y llegamos a la sala 207 que recoge un periodo, a partir de 1935, en el que Giacometti vuelve a trabajar con modelos, como hacía a comienzos de su carrera. Y por lo que me cuenta Petra Josh, esos modelos tenían mucha paciencia.
4: Las sesiones eran muy largas y eran muy repetidas, en el sentido de que tenía unos modelos bueno privilegiados. Sus modelos favoritos eran siempre personas que estaban a su alrededor o que tenían un vínculo muy especial con él. Podemos eh, citar, por ejemplo, su hermano, pero después también su mujer, Annette, y también amigos y amantes.
3: En esta sala veo esculturas muy alargadas, pero Petra Yos yo me cuenta que más adelante veremos algunas realmente diminutas.
4: Él ha trabajado en muchas escalas. Por ejemplo, a finales de los años 30, antes de que volvió a Suiza durante cinco años, las figuras se disminuían. Hay figuras en la exposición que solamente llevan tres o cinco centímetros. Es una cosa increíble de densificar una existencia humana en tan poco escala.
3: Aquí también se pueden admirar algunas de las famosas jaulas, son esculturas encerradas en cubos, un concepto con el que comenzó a experimentar en su etapa surrealista, pero que retomó años después. Una de las más famosas es la nariz.
4: Trabajó en las jaulas desde finales de los años 40, pero en las jaulas de alguna forma son de limitaciones, pero por otro lado podemos ver perfectamente en estas jaulas, por ejemplo, en la obra de la raíz, la nariz sale de los límites, es decir, que hay alguna forma, un contexto que te delimita, pero por otro lado, tú puedes salir de este contexto.
3: Llegamos al periodo existencialista de Giacometti, a partir de 1945. Sartre dijo que él era el artista existencialista perfecto a medio camino entre el ser y la nada toma ya
4: Participó en el movimiento existencialista él fue muy amigo de Jean-Paul Sartre o de Simone de Beauvoir podemos ver también la exposición Retratos de ellos ya miraba mucho a la escala de la figura humana él era un asiduo de los cafés de Montparnasse y allí miraba la calle y la gente que pasaba y se daba cuenta de que, dependiendo de la distancia, la persona puede tener una escala inmensa o puede tener una escala muy, muy pequeña.
3: Acabo de encontrar una de las obras más famosas de este señor, se titula Mujeres en Venecia y Petra Ios me cuenta su historia.
4: Realizó para la Bienal de Venecia en 1956, fue invitado para el pabellón francés, es un conjunto de grupo de mujeres con diferentes alturas y hay un elemento como muy significativo que es allí podemos ver el Alberto Chacometti completo, en el sentido de que tenemos la escultura delante de nosotros pero son esculturas pintadas y después también hay incisiones que reproducen los trazos del rostro de estas mujeres.
3: ...atravesamos las últimas salas de la exposición... ...en ellas se suceden las esculturas chiquititas... ...los dibujos y las pinturas.
4: Él nació en una familia de pintores... ...su padre era un pintor muy reconocido... postimpresionista ...y él se desligó un poco de la pintura... ...durante una época y quería ser escultor... ...pero ya cuando falleció su padre volvió a la pintura... ...hay que decir también... ...él era un dibujante incesante... ...desde su infancia... ...es decir que el dibujo, la pintura y la escultura estaban presentes durante toda su trayectoria.
3: Pues oye, un tipo muy completo, Alberto Giacometti, y muy interesante. Ahora que ya hemos completado la visita, y que me he despedido de la comisaria Petra Yos, si me disculpan, voy a ver si por fin localizo a Madonna. ¿Madonna? Oye, bonita. No, no, isla bonita no. He, he dicho, oye, bonita. Ya te vale, podías aprender un poquito de español, que no basta con ponerle a la niña Lourdes María, que por cierto, vaya nombrecito. -pero no, pero no te enfades otra vez, tía, oye, ¿eh? ¡Qué carácter, por Dios!
0: Hoy en día es difícil escapar de esa paranoia colectiva con la alimentación, que parece que en vez de comer, nos medicamos. ¿Qué propiedades tiene esta comida? ¿Qué contiene? En el futuro, en lugar de pedir fabada, ensalada César o trucha salmonada, pediremos de comer directamente por los elementos químicos. Póngame una masa de 700 gramos de carbono con un 23% de nitrógeno y trazas de magnesio, calcio y sodio. O mejor, por quarks, electrones y unos pocos bosones de Higgs, que son los que confieren la masa al mundo. O sea, que engorda.
1: A propósito del libro Comimos y bebimos, notas de cocina y vida, con su autor Ignacio Peiró.
5: Este es un libro que es verdad que es un poco inhabitual y siempre me gusta decir que es más difícil de explicar que de leer. Por un lado, se tiene ese guiño estacional, ¿no? Cuando sería la cuaresma hablamos del ayuno, por eso también es un libro un poco peculiar porque en general en los libros de cocina pues, no se habla del ayuno. Y luego hablamos también de la navideña en, en Navidad, la primigenia industria del refresco española cuando hace calor, en verano hablamos de gazpacho, eh, por reyes, por invierno, de las naranjas, o sea, no es arbitrario como está puesto, eso quiere ser un recorrido anual. Quiero ser ante todo un libro donde te puedas meter donde quieras, dices una zambullida aquí, esto me apetece, esto no me apetece. Y luego quería que tanto globalmente como mes por mes hubiese un cierto ritmo, quizá un poquito ondulante, donde tengas piezas más largas, más eh, cortas, algún interludio un poquito más cómico, mayor como alivio lector, otros lugares donde te explayas más. Yo creo que ese cabeceo, digamos, ese ritmo es agradable para la lectura. Hay de todo, hay artículos canónicos, hay ensayitos, hay casi aforismos, hay notas de viaje, hay perfiles, de todo. ¿no? La tradición, digamos, de literatura gastronómica española es una tradición más o menos tardía, breve, es decir, muy, muy acotada también en sus nombres, pero de una gran brillantez. Camba, perucho, Luján y demás. Hombre, hay un punto de, de homenaje porque, en efecto, yo me acuerdo, con 20, 20 y algo, descubrir esos libros con un gozo enorme, porque son libros de verdad de una gran brillantez, libros que se leen con una sonrisa, que dan hambre, que te abren los ojos... En cuanto a la relación entre gastronomía y literatura, decía Jean-François Revel, el politólogo, pero también gran gourmet francés, que tradicionalmente los libros sobre cocina habían estado en la parte baja, ¿no? digamos, de las estanterías de las bibliotecas. Sin embargo, yo creo que precisamente por estos nombres, por ejemplo, que hemos citado, han ido ganando posiciones. Y al final, pues lo que importa de la literatura gastronómica es si es literatura o no. comer no es ingerir, es mucho más y de cuando lo emparentamos con la felicidad es, eh, bueno, por supuesto por la mera experiencia gustativa y tal, pero también porque al mirar atrás, tú ves como tu vida está llena de, pues eso, de aperitivos estupendos compartidos con los amigos, días familiares, cumpleaños, celebraciones y, y eso va dejando un significado, yo creo, positivo en la memoria y en definitiva en la vida en la historia de la humanidad de reunirnos para cazar el mamut hasta hacer algo tan absolutamente sofisticado como pueda ser el momento de gloria del, del té inglés ¿no? con todos sus adminículos jarras teteras todo para no comer casi nada porque de lo que se trata es de socializar ahí en eso está bueno, pues en buena parte la historia de la civilización y también de sus dulzuras y sofisticaciones y de la enorme inventiva que hemos tenido para ir llenando el día de momentos por así decirlo culinarios y a la vez sociales de cuando en cuando yo creo que es uno de los placeres adultos más exquisitos que puede haber el de comer solo. Se puede disfrutar mucho y en un momento en el que estamos tan requeridos en, en nuestra atención y tenemos tan poco tempo lento por así decirlo, pues tener un momento de soledad y un momento de placer para uno mismo y demás es muy agradable. Bueno, también la gente, yo que sé, va a spas, incluso maravillosamente lee libros. E incluso hay sitios, por ejemplo, en Londres donde tienen una mesa y tienen un atrilillo para quien quiera leer y comer al mismo tiempo la cocina, nos podemos permitir las alegrías que queramos. Por suerte es un lugar donde nos podemos permitir un poco de heterodoxia y de libertad. ¿no? Es importante yo creo saber, digamos, disfrutar con 5 y con 50. Saber disfrutar en todas partes es lo que verdaderamente te llena de, de alegría. ¿no? Por eso pues hay que ir a sitios selectos cuando puedas o quieras y, y luego también saber disfrutar de los sitios que no son aparentemente tan, de tan altos estándares se entretiene así, yendo a comprar el sábado por la mañana pescado y luego preparándolo, pues me parece fenomenal, lo que me inquietaría sería si se dedican a buscar armas por internet no pero que alguien diga de sí mismo que es foodie, pues hombre, igual me causa un poco de desconcierto, vergüenza ajena pero oye, muy bien, y sí que es verdad que yo creo que se va elevando un poco o la cultura gastronómica o al menos el, el aprecio a ello y eso, eso solamente puede ser bueno y ahora, pues los políticos, si van a un restaurante, saben que al día siguiente igual están en Twitter, ¿sabes?, con un angostino en la mano, pues entonces tampoco es una cosa que sea muy estética o que resulta no casi ya pre de alguna manera. Ahora mismo es verdad que se ha pasado a, a todo lo contrario y me parece bien, ¿no? Digamos, hay un punto más sueco, más transparente y más calvinista en todo esto, más sándwiches y un poquito de, de frío o de zumos. En fin, supongo que cada época tiene sus hipocresías... que un tartar de salmón y aguacate es más de chica que, yo que sé, pues un patorrillo riojano. Son esos clichés culturales que adjudicamos a la comida y que tampoco sabes exactamente por qué, pero yo creo que todos funcionamos con esos clichés culturales que son como atajos que tenemos para entender la realidad y creo que precisamente este de la comida es un lugar maravilloso para deshacerse de ellos, porque si aquí son inofensivos, porque son usos sociales, trascendentes en otros ámbitos de la vida laboral, etcétera, sí que pueden ser peores todo el dinero de un jerarca ruso, de un millonario chino no hace que un vino esté antes de su tiempo eso además te da una dimensión un poco diferente del tiempo, porque igual hay vinos que están maravillosos ahora que son de hace 20 o 30 años, pero los que están ahora, pues igual llega una en tu vida que dices, uy oh, Dios mío, no sé si lo voy a probar en su plenitud. Pero sobre todo es ese arte de la espera, de la paciencia, de seguir el ritmo de las cosas, es esperar al vino, es celebrar la llegada de los primeros níscalos, los primeros guisantes. Yo creo que esas cosas enriquecen y dan un sentido agradable a la vida.
0: inventé el Spotify. Lo que pasa es que los suecos Eck y Lorenson robaron la idea de mi subconsciente, igual que dijo Dalí que Walt Disney le había robado la de Mickey Mouse. Ese es el nivel. Así que hace ya 15 años, leyendo las sacrosantas listas de Rock de Luz, imaginaba un ingenio tecnológico que permitiese escuchar al momento toda la música producida por la humanidad. Con este sistema podría bucear a placer en los 100 discos del siglo XX que proponía la revista musical de referencia y, por tanto, ser feliz a ritmo de consejero delegado.
1: 5 notas sobre Cat Power con María Ballesteros
6: Y el veneno solo se distinguen cuando se meten dentro del estómago. A veces lo hacen por separado, otras veces revueltos, pero siempre producen el mismo efecto, un estado de enajenación maravillosa que te cambia la vida. Algo así sucede con la obra de Cat Power, canciones que más que eso son la banda sonora para la felicidad y el desastre, para el presente y la melancolía, para el futuro y la nada, para mantenerse loco, para volverse cuerdo, para existir. Viajemos hasta 1995 y comencemos a caminar entre sueños. o desvelada. Cuando la confusión es grande, una no acierta a saber realmente en qué estado se encuentra. Ojalá no te hubieras cruzado con ese ser humano que te preguntó si eras feliz, porque hasta el momento de esa pregunta, tú pensabas que la respuesta estaba clara. Qué paradoja necesitar algo sin lo que has vivido todos estos años. Qué sensación cuando al mirarte te reformulan por dentro. Qué desgracia no saber si es mejor quedarse inmóvil o salir corriendo. Pero por favor, no te mueras sin encontrar al Cherokee. Y si lo encuentras, haz que se quede a tu lado. No le dejes escapar. Like this, the wind,
2: the so like
6: Ella. Cat Power es ese alguien que cuenta las historias de las que siempre se quiere formar parte. En el año 2006, con su disco The Greatest, le demostró a la humanidad que el estado de gracia es eso que a una le sucede cuando no se le tiene miedo a nada y se deja llevar a pesar de las consecuencias. Y Living Proof es la canción Atardecer, una canción que si fuera un color sería el naranja, el tránsito entre el día y la noche, entre la realidad y la ficción, el fuego ensortijado que calienta la incertidumbre, la bisagra para intentar tomar decisiones que dejen de alimentar el desorden. Para no explotar como una granada, a veces hay que huir, a veces de un lugar para refugiarse en otro, a veces de una misma. Negar diez veces la realidad no basta. Mejor que sean once. Lo recordamos gracias a New York, New York, la versión que Cat Power incluyó en su disco de 2008, Jukebox. Y es que esa ciudad es a veces un estado mental cercano a la primavera, en el que hay que situarse para hacer bien las cosas, pero también para saber disfrutar del desorden emocional, de las ganas de meterse en problemas o de la voluntad de querer construir una vida adecuada. Ojalá estar despiertas siempre en la ciudad que nunca duerme. Start Amanecemos de nuevo Ahora en 2018 Para recordar una frase de Simone de Beauvoir Como yo ella ama las palabras y a las personas que saben servirse de ellas. Cat Power es el nombre de guerra con el que acaricia y dispara a Sean Marshall, una mujer, entre todas las mujeres, que no sabe mentir. Alguien que, después de haber superado una sequía discográfica de seis años, regresa sin ser la misma para demostrar que lo sigue haciendo igual gracias a Wanderer, Un trabajo, cuyo título significa nómada, en el que se enorgullece de ser quien es y de haberse convertido en madre. Un disco que ensalza la idea primigenia del lenguaje como un escudo contra el olvido. Girl, all the one, and they know more than you think you know about me. More than you think you know me. See you walking in the See you talking in circles. In, circles. in circles See your thoughts running in circles.
2: respecto a la escritura en las redes sociales que es una cosa que es muy fácil tener público y que no veo que los escritores lo usen como debería, ¿no? Porque si yo soy un escritor y quiero un público que me lea y quiero escribir y quiero espacio para escribir que es lo que se supone que quiere un escritor, ¿por qué no utiliza las redes sociales para ello, no? ¿Qué es lo que yo he hecho? Es decir, bueno, tengo un público cautivo que está enganchado como un junkie a esta cosa que lo mira todos los días, varias veces, y yo puedo utilizar para meter ahí mis rollos. Y además un público que es muy diverso porque ni siquiera es el público de la literatura
0: las librerías me producen una tremenda ansiedad. Yo creo que todo empezó viendo Cosmos de Carl Sagan, cuando salía en no sé qué enorme biblioteca neoyorquina, diciendo que un ser humano solo podría leer una esquinita, unos pocos estantes de todos aquellos libros, y eso leyendo mucho cada día. La vida instantánea, no sé, pero biblioterapia rapidita, desde luego, accediendo. Paciente, Miguel Ríos. Rockero de pro, accediendo al cuestionario. ¿Subraya los libros?
7: Sí, con esos, sabes, fijadores, marcadores que se puede leer por abajo, ¿no? ¿Cuál es el último que subrayó? Es un libro que se llama 30 apellidos de Benjamín Prado, que es imprescindible subrayarlo, porque que Benjamín hace una metáfora en cada frase. ¿Recuerda el primer libro que leyó? Yo creo que las novelas de Marcial la Fuente Estefanía, de cuando era chiquitillo, es una de novelas así del oeste y tal, de aventuras, bueno, más que las vendían las alquilaban en ¿eh? los tú llevabas una y te podías llevar otra dando una peseta y cosas así y
0: después, que leía de adolescente?
7: le entré fuerte a la ciencia ficción me gustaba mucho Barbary me gustaba mucho Clark todas las novelas de anticipación y eso me, me gustaba mucho y luego ya fui entrando un poco en la literatura general ¿cuál es el lugar más raro donde ha leído? pues mira, a lo mejor no raro pero sí prodigioso es Enfrente de un glaciar.
0: ¿Un glaciar?
7: Cuénteme más. Estaba leyendo en la Patagonia chilena, en un hotel que se llama Explora, ahí, que en unos ventanales enormes, leía y enfrente se estaba, desafortunadamente, derritiendo un, un glaciar. Fin del cuestionario.
0: Yo soy más hija de la electrónica que del rock and roll, pero coincido con usted en que nunca muero. Claro, que tampoco envejezco, es lo que tiene el código binario. La tecnología ha traído nuevas formas de expresión. En sus oídos tienen una, el podcast. Gracias a él, llegamos a sus dispositivos móviles cada dos semanas y ustedes deciden cuándo y cómo escucharnos. Lo que no ha cambiado con esta revolución cibernética es la pasión que sentimos por la cultura. No importa el medio, lo que cuenta es que nos haga disfrutar.
2: El podcast me parece una revolución porque puedes escucharlo pues donde quieras y cuando quieras. Me gusta mucho el fenómeno este de la ficción sonora y creo que también permite mucho escuchar este tipo de programas porque, claro, tú estás haciendo otra cosa, escuchando la radio y no puedes prestar atención a una ficción sonora, pero de esta forma, poniéndolo en podcast, sí, ¿no?, cuando te vas a dormir y tal. Y también para programas que se dedican más en profundidad a las cosas, que tienen, un, no sé, supongo un tono más, más relajado, más profundo, fuera de la, de la orágena de la radio en directo, ¿no?, que es siempre como muy tensa, ¿no?
0: cuando yo era chaval, el futuro iba a ser la hostia. Coches voladores, trajes plateados, cúpulas geodésicas o arquitecturas como la de Oscar Niemeyer en Brasilia, todo curvo y todo blanco. En medio, césped perfectamente verde y bien rasurado. Igual la comida era un poco mala, ok. Igual unos pequeños conflictos que mantuviesen la tensión dramática en una película de ciencia ficción, ok. Pero en general bien. Ahora el futuro ha llegado en parte. ¿Y qué quieren que les diga? Regular tirando a mal.